0: ثم قال مالك رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث قدسي كما سبق. يعني كالذي سبقه. وقد تكلمنا على ذلك. وقوله من عادى وليا اي اتخذه عدوا له وولي الله عز وجل بينه الله عز وجل في القران فقال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هذا الولي قال الشيخ الاسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا أخذه من الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون فقد هذا جواب الشرع فقد آذنته بالحرب يعني أعلنت عليه الحرب وذلك لمعاداته أولياء الله طيب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ما تقرب بشيء احب الي مما افترضت عليه كذا عندكم وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولكن الفرائض تختلف كما سنبين ان شاء الله في الفوائد إنما جنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لا يزال هذه من أفعال الاستمرار يعني أنه يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل وحتى هذه للغاية فيكون من أحباب الله فإذا أحببتُ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعارني لأعيدنه كنت سمعه من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان ولياً لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه حفظ سمعه فيكون سمعه تابعاً لما يرضى الله عز وجل وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله ويكون المعنى أن يوقق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش وهذا أقرب أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه العم... الجوارح وقول لإن سألني لأعطينه. لا هذه الجملة تضمنت شرقا وقسما. أيهما السابق؟ القسم ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرق. فقال لأعطينه لا وقد قال ابن مالك رحمه الله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم يعني اذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتاخر ويكون جواب ايش يكون للمتقدم فهنا الجواب المتقدم لانها اتى مقرونا بالله, بالله بالله نعم ولئن استعاذني أي طلب أن أُعيذه فأكون ملجأ لهم لا لأُعيذنه رواه البخاري أظن الآن أسئلة طيب أرفع صوتك في حسب نعم في حسب لا بحسب العام. قد بحسب العام. فمثلاً جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم أشيمط طزان وعائل مستكبر فهنا الأشيمط الزاني زناه أعظم من زنا الشاب والعائل المستكبر فقير يستكبر ويقوله يستكبر عليه إسمه أعظم من من استكبر الغني نعم شيخ بارك الله فيكم ما يكثر الكلام فيه على سنة العوام في مسألة القضاء والقدر هل الإنسان مسير أو مخير نعم أو ميسر فنحن إذا تكلم العوام بهذا كيف نجيبهم؟ نجيب نقول هذه كلمات بدعيه لا جاءت في القران ولا في السنه ولا في كلام الصحابه ثم الانسان مخير بلا شك. انت الان حينما تخاطبني هل احد مجبرك طيب نقول هالكلام هل احد مجبرك اذا ذهبت الى دكانك هل احد مجبرك مسيرك انت مختار فأصل هذه الكلمة بدعية يجب حذفها من قواميس الكتب ثم عندما نتنزل ونخاطبه بما يقول نقول تعال أنت أنت خاطبه هل أحد أجبرك على هذا؟ هل جوابه؟ سيقول لا إذا باختيارك ولا بغير اختيارك؟ سيقول باختيارك <تصفيق> طيب اسال الله عليك بقى الكلمه الثالثه وهي وهي, وهي ميسر نعم لا الايه فهل هذه له اجر او ليس ايضا لا ما لا داعي ما لا داعي هي على كل حال اقرب من اللي قبله. لكن ما لا داعي لان لان اللي يسمعها سيذهب فهمه الى التيسير التيسير للخير ما هو للشر شيخ <تصفيق> حسن هل يصح قول القائل من الأعمال مكتوبة والأقوال مكتوبة، إنما تقع ما كتب من الأعمال والأقوال كما كما تقع الحوادث. هذه الكلمة يصح؟ ما يصح؟ ما يصح؟ ما يصح؟ هل الإنسان إذا أصيب بحادث هل هو قاصد؟ لا. ما قصد؟ وإذا عمل؟ قصد. قصد. نعم. السلام عليكم. في حالة أن الشخص إذا إذا نسي مضاعفات الأعمال فهل الله يكتب له أم نعم. لا يكتب له؟ هذه أسئلة أقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا ونسي ما يترتب عليه من الثواب، هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم تكتب له لأنه ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب له لهذا العمل لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب أن تحتسب هذا على الله ايه ثواب ثواب العمل نعم أحسن الله عليكم ما حكم ما يحسن في كثير من المساني إن المساني يدخل المسجد ويأتي يدخل ايش؟ يدخل ايش؟ يأتي بيحطن يحفظ المكان في الصف الأول ما ما في كثير ما في مصر ايش؟ إلى روضة، إلى روضة، يعني في المسجد نبي قصدي نعم. ثم يجلس هناك ما يأتي إلا في بين الصلاة بقليل نعم. فما نعم. حكم؟ نعم. الذي نرى؟ أن وضع، أن حجز الإنسان لمكانه، ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا اصطف الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر. لازم من هذا ان يتخطى الرقاب فيؤذي الناس فإذا كان يرقب مكانه فإذا اصطف الناس قام بدون ان يتخطى الرقاب وجلس فيه فلا حرج لكن انت تقول انه اذا بقي عشر دقائق في في المسجد النبوي اذا بقي عشر دقائق واذا امامه عدة صفوف سيتخطاها ويؤذيهم نعم أما سمعت الآية الذين آمنوا وكانوا التقوى فإذا وجد الإيمان والتقوى كمل الإيمان لأن التقوى أن أن تعمل بطاعة الله وتجتنب محارم الله نعم. سلام عليك إذا ما علمنا من هذا من أولياء الله أذكر أولياء أحد ما يعلم من هذا الرجل مؤمن تقي؟ إذا لم تعلم إذا لم تعلم فينظر لماذا عاديت هذا؟ ليش؟ إذا لم يكن سبب للمعاداة فمعادة المسلم محرمة. طيب أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد تكلمنا على شرح حديث ابي هريره القدسي الذي قال فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا الى اخره. ففي هذا الحديث <تصفيق> نعم ففي هذا الحديث من الفوائد اولا آه نعم. ان معاداة اولياء الله من كبائر الذنوب بقوله فقد اذنت بالحرب وهذه عقوبه خاصه على عمل خاص فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب ومنها اثبات الولايه اثبات اولياء الله عز وجل ولا يمكن انكارها لانه ثابت في القران والسنه ولكن الشان كل شان تحقيق المناط بمعنى من هو الولي هل تحصل الولاية بالدعوة أو تحصل بهيئة اللباس أو بهيئة البدن لا التقوى بيّنها الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً واعلم أن ولاية الله عز وجل نوعان عامة وخاصة فالعامة ولايته على على الخلق كلهم تدبيراً وقياماً بشؤونهم وهذا عام لكل أحد للمؤمن والكافر والبر والفاجر ومن قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وولاية خاصة وهي ولاية الله عز وجل للمتقين قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذه وليها خاصة وقال عز وجل ألا أن أولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فإن قال قائل هل في ثبوت ولاية الله للشخص أن يكون واسطه بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك فالجواب لا ان الله تعالى ليس بينهم وبين الله وبين عباده واسطه واما الجاهلون المغرورون الذين يقولون هؤلاء اولياء الله هم واسطه بيننا وبين الله فيتوسلون بهم الى الله اولا ثم يدعونهم من دون الله ثانيا من فوائد هذا الحديث اثبات الحراب لله عز وجل بقول اذنته بالحرب وقد ذكر الله تعالى ذلك في الربا ايضا فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحارب من الله ورسوله وذكر ذلك أيضا في عقوبة قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله وأنها استفاض لقوله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ومن فوائده ان الاعمال الصالحه تقرب الى الله عز وجل والانسان يشعر هذا بنفسه اذا قام بعباده الله على الوجه الاكمل من الاخلاص والمتابعه وحضور القلب احس بانه قرب من الله عز وجل وهذا لا يدركه الا الموفقون وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه ومن فائدة هذا الحديث أن أوامر الله عز وجل قسمة فريضة ونافلة، والنافلة الزائد عن الفريضة، وجه هذا التقسيم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال من حيث الجنس، كما تتفاضل من حيث النوع فمن حيث الجنس الفريض الفرائض احب الى الله من النوافل من حيث النوع الصلاه احب الى الله مما دونها من الفرائض ولهذا سال ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال او العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها فالاعمال تتفاضل في اجناسها وتتفاضل اجناسها في انواعها بل وتتفاضل انواعها في افرادها كم من رجلين صلى صلاه واحده واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب ومن فوائد هذا الحديث الحث على كثره النوافل لقوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ومنها ان كثره النوافل سبب لمحبه الله عز وجل. يعني حتى للغايه فاذا اكثرت من النوافل فابشر بمحبه الله لك. ولكن اعلموا ان هذه أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشر فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمكر وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل أقول لكم هذا لا تيئيسا لكم ولكن حثا لكم على إتقان العبادة وإكمال العبادة حتى تنال الثواب المرتب عليها في الدنيا والاخره اعلمتم هذا ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل لا يحس ان قلبه نفر من المنكر او نفر من الفحشاء هو باق على طبيعته لماذا هل هو لنقص لنقص الاله او لنقص العامل نعم نقص العامل العمل وهو لا بد ان يؤثر لكن اذا كان العامل لم يتقنه هاته هذا الذي رتب عليه ومن فوائد هذا الحديث ان الله اذا احب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله اي في كل حواسه يسددهم في ذلك بحيث لا يسمع الا ما يرضي الله واذا سمع سمع انتفع وكذلك ايضا لا يطلق بصره الا فيما يرضي الله واذا ابصر انتفع كذلك في يده لا يبطش بيده الا فيما يرضي الله واذا بطش فيما يرضي الله انتفع وكذلك يقال في الرجل ومن فائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبداً أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاده مما يكره فيحصل له المطلوب ويزول عنه مرهوب يحصل له المطلوب في قوله لئن سألني لأعطيني والمرهوب في قوله يزول المرهوب في قوله ولأن استعاذني لأعيذن فإن قال قائل هل هذا على إطلاقه أنه إذا سعى الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذا بهذه الأوصاف فالجواب لا النصوص يقيد بعضها بعضا فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلما لإنسان فإنه لا يستجاب له حتى وإن كان يكثر من الواقع حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة محبة الله له فإنه إذا دعا بإثم أو قطعة رحم أو ظلم لا يستجاب له لأن الله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا